0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Ein wunderschönen Tag. Mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Handelsstrategien, Trading-Ideen, Marktnachrichten, all das können Sie bei uns
0: jeden Tag erwarten. Wir hatten ja kürzlich Ostern gefeiert und man sagt ja, an Ostern endet die Fastenzeit. Und ich habe mich so gewundert, boah... Der DAX nimmt die 15.000 quasi im Vorbeigehen. Jetzt ist ja bis Pfingsten kann man ja ordentlich reinhauen sozusagen. Was passiert dann an der Börse bis Pfingsten, was denkst du?
1: Ja, erstmal für mich so als saisonaler äh, Trader, technischer und saisonaler Trader bis Pfingsten haben wir noch 50 Tage, nicht Handelstage, grundsätzlich 50 Tage nach Ostern ist dann auch Pfingsten. Du, du hattest es angesprochen, schon in der Osterwoche ging es ja richtig los und jetzt auch nach der Osterwoche. Das sind saisonale Aspekte, die ich auch historisch immer wieder beobachten konnte in den letzten 30 Jahren. Die Osterwoche ist per se eine bullische Woche, die Woche danach ebenfalls. Und jetzt kommt, wir sind im April. Der April ist der beste Monat saisonal gesehen, statistisch gesehen, wenn wir auf die historischen Daten zurückgreifen, im DAX, aber auch in den US-Märkten, auf die Frage zurückzukommen, ja, was passiert bis Pfingsten? Einfach gesagt, der April ist ein starker Monat, das sehen wir. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dieser Aufwärtstrend charttechnisch weiter fortgesetzt wird. Aber dieses Jahr ist Pfingsten am 23., 24. Mai. Da ist noch etwas hin und dann kommt auch schon der Monat Mai. Also, Einfach gesagt, der April ist für mich relativ stark durchaus zu betrachten. Und dann könnten wir erste Gewinnmitnahmen sehen. Selling May Go Away ist im DAX nicht so geläufig oder hat sich auch ein wenig verändert in den letzten Jahren. Aber dennoch geht es in Richtung Sommer dann ein wenig in eine kleine Pause. Und das könnten wir durchaus auch nach diesem starken Gewinnzuwächsen jetzt im DAX mit dem Knacken der 15.000-Punkte-Marke durchaus dann auch erwarten, dass hier ein wenig die Luft dann rausgeht.
0: Sell and May and go away and don't come back before St. Ledger's Day. Das, was wir jetzt sehen, ist das normales Business oder ist das ein bisschen mehr? Ist das schon Euphorie?
1: Sehr gute Frage. Ich würde es einfach machen und sagen, es ist beides. Business must go on, auch in der Corona-Pandemie. Man muss weitermachen, klar. Für einige in der Realwirtschaft ist es nicht so einfach, denn die sind eingeschränkt in ihrem Business. Aber an der Börse geht es ganz Business as usual weiter. Nur, wir haben durchaus eine Euphorie an den Märkten. Natürlich, wenn wir ganz klassische Sache immer, die ich immer wieder höre, die Märkte koppeln sich total von der Realwirtschaft ab. Ja, das haben sie auch vor der Corona-Pandemie gemacht. Aber wir sind momentan natürlich auch in einer euphorischen Lage. Man hat es satz, die Märkte wollen natürlich wieder Zukunftsprojektionen sehen. Diese werden vielleicht auch ein bisschen übertrieben momentan. Und das spitzt die Euphorie natürlich an. Klar, wir haben keine Alternative. Ne? Also eine expansive Geldpolitik sorgt dafür, dass die Märkte mit weiterem billigem Geld aufgepumpt werden. Wir sehen, dass natürlich Zyklika jetzt gerade starten. Und die Aktien, die Sektoren, die liegen gelassen wurden nach dem Corona-Crash, auf die stützt man sich jetzt und das führt zwangsläufig auch zu einer Art Euphorie, weil wenn dann da die Kurse steigen und man merkt, hey, dieser Sektor, der scheint jetzt wohl aufzutauen, dann kann das durchaus auch noch weitere Nachfrage mit sich bringen. Deswegen sollte man vorsichtig sein. Man sagt es ja immer ganz klassisch, nicht auf Hochs kaufen, sondern auf neuen Tipps warten. Also jetzt, klar, nur auf eine Korrektur warten, da wäre ich vorsichtig. Aber man muss natürlich, wie ich es zum Beispiel mache, Chartanalyse, andere Indikatoren, die einem vertraut sind, hierfür nutzen. Vielleicht, um dieses Thema Korrektur noch mal ganz kurz anzusprechen, eine saisonale Beobachtung, die ich seit 1950 in den US-Märkten beispielsweise gemacht habe, ist eine Art Warnsignal. Down Friday, Down Monday. Bedeutet, wenn der Freitag negativ schließt und der darauffolgende Montag negativ schließt, kann es durchaus dazu kommen, dass wir eine Korrektur in den nächsten Tagen, Wochen sehen. Corona-Crash genauso passiert. Wir haben noch ein neues Hoch erreicht vor der Corona-Krise Ende Februar. Und dann kam der negative Freitag auf und der folgende Montag war auch negativ. Es ging dann weiter Richtung Süden. Also für diejenigen, die sagen, es muss jetzt hier irgendwann mal scheppern, wir sind weit von der Realität entfernt und das kann nicht so weitergehen, dem gebe ich gerne dieses Warnsignal mit. Einmal abends montags immer noch mal schauen, wie war der Freitag, wie war der Montag, haben wir vielleicht neue Hochs erreicht, wenn das dann zutrifft, wäre ich vorsichtig und dann würde ich vielleicht dieses Warnsignal auch ernster nehmen, um sagen, hey, könnte jetzt eine erste Korrektur kommen, vielleicht, wie du es schon erwähnt hattest, um Pfingsten herum.
0: Ich hatte eigentlich eher so auf das Thema Himmelfahrt dann abgezielt, ob es dann noch weiter nach oben geht mit dem DAX, aber mal Butter bei die Fische, was sagen denn deine Charts? Wo kann der DAX hinlaufen, bevor es vielleicht einen Down Friday und einen folgenden Down Monday gibt?
1: Ja, sehr interessant. Ich habe da auch mit anderen Kollegen, Analysten darüber gesprochen. Ich bin da wirklich zuversichtlich, dass wir die 15.500 durchaus hier noch erreichen können. Der Aufwärtstrend ist durchaus intakt. Wir haben uns, wie ich schon mal sage, in so einer schönen Treppenfunktion Höhe, Abhöhe, ab, ab, sind weiter nach oben durchgestoßen. Jetzt haben wir die 15.000 Punkte Marke erreicht. Charttechnisch würde ich hier durchaus noch Platz geben bis zur 15.500. Überraschend wäre jetzt ein rascher anstieg auf 16.000, weil what goes up must come down. Wenn wir hier jetzt nicht diesen schönen, gesunden Trend weiter fortsetzen, sondern in eine Art parabolischen Anstieg gehen, dann wird die Wahrscheinlichkeit natürlich auch höher, dass wir hier dann Gewinne abgeben. Ergo 15.500 als nächste Etappe ist durchaus für mich in den nächsten Tagen durchaus als ein ja, Bereich zu sehen, den wir erreichen können.
0: Also da ist der Trend, der Aufwärtstrend beim DAX intakt. Wie sieht denn aus beim Bitcoin? Das Einzige, was da intakt ist, ist, dass es eben nicht intakt ist, dass es rauf und runter geht. Ich habe den Eindruck, bei den 60.000 liegt oben der Deckel drauf, also bei den 60.000 Dollar. Wir haben uns jetzt ein bisschen wieder entfernt. Es ist aber ruhiger geworden, zumindest medial. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Wie siehst du das?
1: Ja, ich sage immer, im Bitcoin ist es niemals ruhig. Ja, Aber äh, durchaus hören wir jetzt momentan vielleicht nicht so viel, weil wir jetzt da an der 60.000 ein wenig in Widerstand sehen. Wobei ich auch sagen muss, medial, wenn man es international sieht, hören wir dennoch sehr viel über den Bitcoin seit Anfang des Jahres und klar auch im, im letzten Jahr. Ich bin... Durchaus, wenn wir uns den Verlauf anschauen, der Trend ist ja auch klar bullisch intakt. Wir haben eine viel höhere Volatilität in den Kryptowährungen. Das ist natürlich liegt in der Natur der Sache. Aber ein kleiner Skepsispunkt, den ich jetzt habe, kurzfristig ist, dass wir kein höheres Hoch erreicht haben. Klassische Trendtheorie nach Dow: Ein Aufwärtstrend ist gesund in Intakt, wenn wir natürlich höhere Hochs und höhere Tiefs bilden. Das haben wir jetzt nicht geschafft. In diesem neuen Anstieg Ende März haben wir an der ungefähr 60.000-Punkte-Marke, 60 wie du es schon erwähnt hattest, dann keine Energie mehr gehabt, weiter nach oben zu schießen, haben damit unser ehemaliges verlaufshoch Mitte März bei über 60, fast 61.000 US-Dollar damit nicht übertroffen. Kann durchaus sein für mich, dass wir jetzt in eine Seitwärtsphase erstmal gehen. Was eigentlich dafür sprechen kann, charte dass wir mit dieser Seitwärtsphase eine neue Trendfortsetzung einläuten können, wenn wir dann an der Oberseite ausbrechen. Also für mich ist im Bitcoin noch viel Musik in diesem Jahr auch noch. Wir sehen auch eine starke Performance der Altcoins, ja, wo hier jetzt vielleicht ein bisschen Ruhe eingekehrt ist in den letzten Tagen im Bitcoin, sehen wir in der zweiten Klasse der Kryptowährungen, also den Altcoins, sehr starke Performance, ja, Anstiege. Wir sehen, dass auch Krypto-Trader hier, sobald im Bitcoin nicht mehr so die Musik spielt oder ein bisschen langsamer wird, dann geht man auch hier gern mal in Altcoins, erhöht damit letztendlich auch das Risiko, ja, aber kann auch damit dann im weiteren Verlauf höhere Renditen generieren. Kurz gesagt, der Bitcoin ist in einem Aufwärtstrend. Wir könnten seitwärts jetzt erstmal tendieren. Wenn wir die 50.000 US-Dollar-Marke nach unten nicht preisgeben, kann ich mir sogar in Kürze ein neues Hoch vorstellen. Aber ich muss immer sagen, beim Bitcoin, auch wenn wir sehen, wir sind hier bei 60.000, ich kann mir auch an der Unterseite schnell mal wieder eine 30.000, 25.000 US-Dollar vorstellen. Ja, Das kann ganz schnell wieder auch nach unten gehen, auch nach oben. Früher hätte ich es nie gedacht, hätte man mich, oder ich habe mit Sebastian und auch mit Peter vor zwei zweieinhalb Jahren darüber gesprochen, 100.000, eine Million, war ich nie ein Freund von, war für mich ein bisschen zu unrealistisch, aber siehe jetzt, Andreas, wir sind bei über 50.000, ja, das hätte ich nicht gedacht, dass wir 2021 da starten aber auf der anderen Seite nach unten kann es auch ganz schnell wieder gehen.
0: Also die Volatilität bleibt in den Kryptowährungen, da spielt die Musik manchmal ziemlich laut, manchmal ist ein schräger Ton dabei, aber man tanzt zumindest noch nicht so nah an der Tür. Beim Gold sieht es ein bisschen anders aus, da habe ich so den Eindruck, das sind eher so Molltöne und peu à peu geht's abwärts, auch da scheint ein Trend intakt zu sein, allerdings ist das der Abwärtstrend, oder?
1: Absolut, da hast du mir echt die Worte vorweggenommen. Super schön. wir haben zwei schöne intakte Aufwärtstrende gerade besprochen. Jetzt kommen wir mal ein Paradebeispiel für einen intakten Abwärtstrend. Das ist der Goldpreis seit Anfang des Jahres, Year-to-Date-Basis, einer der schlecht performendsten. Asset-Klassen, Marktteilnehmer interessieren sich mehr für Risiko momentan. Wir sehen es, die Aktienmärkte steigen, machen neue Allzeithochs. Und da will man natürlich nicht sich in, im Goldpreis, im sicheren Hafen rumtummeln, sondern man will Rendite generieren in dieser so oder so alternativlosen Zeit. Wir haben aber was sehr Schönes sehen können. 1670 US-Dollar, da haben wir einen schönen Doppelboden jetzt in den letzten Tagen erreicht. Ich habe auch in meiner größeren Analyse schon im Januar gesagt, dass der Goldpreis hier in diesem Jahr, ersten Quartal bis zur Sommerhälfte, erstmal in einem seinem Abwärtstrend bleibt und diesen auch fortsetzt. 1600 US-Dollar, das ist so für mich so ein Unterstützungsbereich, der sehr wichtig ist. Und wir haben, wie gesagt, bei ungefähr 1670 jetzt schon einen Doppelboden erreicht. Saisonal gesehen ist der Sommer durchaus für den Goldpreis interessant. Das heißt, Halten wir hier in diesem Bereich 1.600 US-Dollar für nur uns, dann kann ich mir mit Juni, Juli, äh, August durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal eine schöne Aufwärtsrally sehen, wenn die Historie dann auch bestätigt werden sollte. Nutze ich aber Charttechnik natürlich auch mit, das heißt, wenn dieser Unterstützungsbereich wirklich signifikant hält, auch auf Wochenschlusskursbasis, ist das durchaus ein Indiz, dass wir diesen Abwärtstrend im Sommer sozusagen austauschen mit einem schönen neuen
0: bullischen Momentum. Joe Biden, der neue US-Präsident, der gibt ja Gas beim Thema Impfen. Das ist nur so kracht und er scheint nicht nur der Impfpräsident werden zu wollen, sondern auch, ich will mal sagen, ein Grüner Präsident. Man hört da, ja, das könnte Impulse geben für die regenerativen Energien. Gibt das wirklich Impulse oder ist da nur viel Wind dabei?
1: Wir haben erste Impulse sehen können. Bestimmte ETFs, bestimmte Energieeinzelwerte, aber auch Sektoren haben hier durchaus erstmal in diesem ersten Quartal 2021 durchaus positive Impulse mitnehmen können. Für mich ist da aber noch viel heiße Luft, würde ich sagen, in diesem Thema. Es ist noch nichts konkretisiert in dem Sinne geworden und regenerative Energien haben jetzt auch nicht nur in den USA jetzt einen hohen Stellenwert bekommen, das ist grundsätzlich auch eine internationale Sache. Ich kann mir langfristig nichtsdestotrotz, oder eigentlich auch mittelfristig jetzt vorstellen, dass das hier angegangen wird. Es sind neue Wachstumsmöglichkeiten auch für die Märkte. Das hängt jetzt natürlich von Joe Biden und von der US-Regierung ab, wie man sich da positioniert. Wie viel Engagement man in diesen Bereich jetzt setzen will, schauen wir auf die Chinesen, die da schon durchaus einen Schritt weiter sind. Da ist auch Aufholpotenzial drin und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier im nicht jetzt per se zu euphorisch sein sollten. Da sind noch viele da muss viel Research auch betrieben werden, welche Sektoren man da auswählt. Ich würde mich da noch gedeckt halten und erstmal diesen Bereich weiter analysieren und schauen, wie die Regierung, die US-Regierung jetzt auch weiter voranprescht.
0: Im DAX sind 15.500 Punkte durchaus und zeitnah drin, passt mir aber auf, auf den Down Friday und den Down Monday. Dann müsste man sich ein bisschen wärmer anziehen, das sagt Salah Boumidi von IG Europe. Dankeschön fürs Interview. Ich habe zu danken. Vielen Dank, Andreas. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.